0: Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Susanne Wundrak. In der heutigen Credo-Sendung hören Sie einen philosophischen Kommentar des Mediziners, Psychotherapeuten und Philosophen Dr. Boris Wandruschka. Er geht der Frage nach Corona, nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir mit Dr. Timo Güzel-Mansur von Cibedo der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Gesprächsthema dann, die kontrovers diskutierte gemeinsame Erklärung von Abu Dhabi, die Papst Franziskus und der Kairoer Großimam der Al-Azhar-Universität im Februar 2019 unterzeichnet haben. Dr. Boris Vandruschka ist Arzt und Philosoph. Sein Lebensthema ist eine Metaphysik – eine Philosophie des Leidens In Büchern, Artikeln und Vorträgen versucht der bekennende Katholik Boris Wandruschka seit Jahren für eine Philosophie des Leidens zu sensibilisieren. Zum Thema der gegenwärtigen Corona-Krise hat Boris Wandruschka nun einen bemerkenswerten Essay verfasst. Es liest Gregor Dornes.
1: Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Ein Text von Dr. Boris Wandruschka. Fast schon wie ein Relikt fühlt es sich neuerdings an, beim Einkauf morgens eine Maske gegen das Virus aufzusetzen, spürt man doch überall im Land ein Aufatmen und den Wunsch, der Spuk möge endlich vorbei sein. War das Ganze der letzten Wochen aber wirklich nur ein Spuk, und könnte sich jener Wunsch nicht schon bald als Illusion erweisen? Wenige Wochen erst sind es her, dass das so schöne Wort Corona, das lateinischer Herkunft ist und Krone bedeutet, aus allen Weltgegenden hertönte und die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Mit grausamer Unerbittlichkeit wurde uns die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz vor Augen geführt. Aber keineswegs nur das. Ebenso lehrt diese Pandemie mit aller Deutlichkeit, wie gedankenlos wir mit uns selbst, mit der Schöpfung, ihren Ressourcen und ihrer wunderbaren Ordnung umgehen, so dass sich die Vermutung aufdrängt, diese Infektion verdanke sich nicht nur einem Zufall, sondern unseren hemmungslosen Eingriffen in die Natur, einschließlich unserer eigenen Natur, der Leiblichkeit. Es könnte nun so scheinen, als seien wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. In Wahrheit aber haben trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hunderttausende Menschen schweren Schaden erlitten oder sind gar gestorben. Und wie viele Viruswellen noch auf uns zukommen und gesundheitliche, wirtschaftliche und sonstige Schäden anrichten, weiß keiner. Mit Unsicherheit und unliebsamen Überraschungen muss man jedenfalls weiterhin rechnen. Vergleichbares wie in den letzten Monaten geschah in der Menschheitsgeschichte vor noch gar nicht so langer Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg nämlich, als die heute weitgehend vergessene spanische Grippe Millionen von Menschen hinwegkrafte. Schon damals, konnte man den Zusammenhang mit der Globalisierung der Weltkultur erkennen, die ihre Mobilität so steigerte, dass die Zeitgenossen von der Epoche der Nervosität sprachen. Die Krankheit der Neurasthenie wurde übrigens damals erfunden, heute heißt sie Burnout. Computersimulationen beweisen, dass Richtung, Ausmaß und Rasanz der Infektionswelle auffällig genau den Routen der weltweiten Fluglinien folgen. So beschleicht einen das Gefühl, hier sei etwas aus dem Ruder gelaufen, was mit dem Tempo leiblicher, ökologischer und psychischer Prozesse unvereinbar ist. In der Zukunft, so die erste Botschaft dieses Virus, in der Zukunft wird die Welt nicht mehr dieselbe. Sie wird eine andere sein. Gleich, ob sie in den alten Bewegungsrausch zurückfällt oder in einen neuen, besonderen Lebensstil übergeht. In jedem Fall werfen die aktuellen Turbulenzen viele Fragen auf. Wir fragen, warum geschieht diese Drangsal gerade jetzt? Warum in diesem weltweiten Ausmaß? Und so? Und gar wozu? Dass sich viele, sehr viele Menschen ängstigen, und verunsichert in die Zukunft blicken, nicht wissend, wie all dies enden soll, kann nicht verwundern. Und dennoch zeigte sich die Mehrzahl gefasst und verhielt sich bisher, besonnen, hilfsbereit und mitfühlend. Betrachtet man sich selbst und seine Mitmenschen allerdings genauer, stößt man auf das altbekannte Phänomen, dass sowohl der Einzelmensch als auch die Verhältnisse in Not und Krise unfreiwillig ihr wahres Gesicht, das sonst auch ihnen selbst verborgen ist, offenbaren. Wir sahen Menschen, die sich in ihren Wohnungen geradezu verbarrikadierten, Nachbarn, die eine Blickbegegnung, als wäre schon diese infektiös, verweigerten. Seuchengewindler, die mit der Not schnelle Geschäfte machten, und etwa Schutzmasken und Klopapierrollen zu horrenden Preisen anboten, und Weltverschwörungstheoretiker, deren Kausalitätsbedürfnis neue Brunnenvergifter ausmacht, während andere sich tapfer den Tatsachen stellen und furchtlos die Krankheit, wo sie können, bekämpfen und Schwerbetroffenen selbstlos beistehen. So verhilft die Krise der Wahrheit mehr, als so manch ein kassandra ruft zu ihrem meist unterdrückten Recht und zeigt, wer einer ist und wie die Verhältnisse liegen. Denn die Macht, sich selbst zu täuschen und sich geradezu mit Lust etwas vorzumachen, ist kaum zu überschätzen. So meint der Mensch zu wissen, wer er sei und weiß doch nur, ohne es zu wissen, wer er gerne wäre. Psychologisch gesprochen bedeutet dies, dass viele nicht mit ihrem Realbild, sondern mit ihrem Idealbild identifiziert sind und dieses für jenes halten. Phänomene wie das Gutmenschentum, die Rechthaberei und der Sündenbock beruhen auf diesem Mechanismus. Corona entlarvt all dies auf breiter Front und offenbart sowohl den Egoismus als auch die Hilfsbereitschaft, sei es der Einzelnen, sei es der Nationen. Gerade so manchen Liebhaber Italiens mussten Schmerz, tiefe Betroffenheit und Empörung packen, als er mit ansah, wie lange die geliebten Italiani von Europa allein gelassen wurden, wie sehr sich die italienische Regierung schwer tat, Hilfe anzunehmen und wie weit weg von einer inneren, auch empathischen Einheit Europa noch ist. Aber was entlarvte Corona, dieser virale Psychoanalytiker, nicht noch alles? Gewiss die Tatsache, dass wir ziemlich sorglos in einer 75-jährigen Friedenszeit lebten und uns darin so sehr eingerichtet haben, dass wir schon meinten, es müsse immer so weitergehen, als wäre diese Welt ein Vergnügungspark und nicht in Wahrheit ein Tollhaus. Gewiss auch, dass wir glaubten, solange es uns gut gehe, müsse es dem Rest der Welt Entgegen den täglichen Nachrichten über Kriege, Hungersnöte, Ernteausfälle, Heuschreckenplagen, Dürren, Stürme usw. So auch gut gehen. Gewiss, dass der Mensch sich nur dann erschüttern lässt, wenn er selbst betroffen ist, seine empathische Fantasie also offensichtlich sehr begrenzt ist. Und gewiss, dass wir uns zum Maßstab von allem Namen und meinten, Sicherheit, Wohlstand, Macht und Reichtum würden ewig wachsen, unbegrenzt, obwohl schon längst ein Großteil der Bevölkerung unter Burnout leidet, Zivilisationskrankheiten und psychosomatische Störungen an der Tagesordnung sind. Immer jüngere Menschen, ja immer mehr Kinder, von Ängsten, Depressionen und Todeswünschen bedrängt werden, soziale Rücksichtslosigkeit graziert die Krankschreibungen zunehmen und die Einnahme von Schlafmitteln, Beruhigungstabletten und Antidepressiva zur Normalität wird und viele tausende Tonnen pro Jahr übersteigt. Vor allem aber konfrontierte uns das Virus mit dem alten Zauberlehrlingsdilemma Goethes. Das Zauberlehrlingsdilemma, das besagt, dass die steile Zunahme der Komplexität aller gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Prozesse Rückwirkungen zeitigt die nicht mehr vorhersehbar und nur schwer zu steuern sind. Wovon wir glaubten, die Herren zu sein, entgleitet plötzlich mit einem Schlag. Ein Dämpfer gewiss für das seit 500 Jahren entfesselte Autonomieverlangen des neuzeitlichen Menschen, der alles im Griff haben will und meint, im Griff haben zu können. Die Religionen kennen dieses Laster schon lange als die berühmt-berüchtigte Selbstherrlichkeit des Menschen, der wir den Rauswurf aus dem Paradies verdanken. Aber was sage ich? Burnout der Menschen. Burnout, das heißt ausbrennen und ausgebrannt sein. Burnout betrifft keineswegs nur die Menschen, sondern der Brand, diese Kultur des Todes, wie der Papst sagt, frisst sich immer unaufhaltsamer durch alle Dimensionen des Lebens die Natur mit ihren Ressourcen verbrennt, Pflanzen und Tiere verbrennen, man denke an das Insekten- und Pflanzensterben, Beziehungsfähigkeit, Zwischenmenschlichkeit und Rücksichtnahme verbrennen, das Gespür für das tiefere, eigene Wohlergehen verbrennt, der spirituelle Bezug zum Grund allen Daseins, dem wir Liebe, Ehrfurcht und Dankbarkeit schulden, verbrennt. Und vielleicht verbrennen auch schon die natürlichen Schutzbarrieren gegen Krankheitserreger und Krankheitsprozesse, die von den ökologischen Netzwerken der Natur bisher, ohne dass wir dies wahrnahmen, abgepuffert wurden und jetzt allmählich einreißen. Sogenannte Kipppunkte werden manifest. Nichts bleibt verschont und alles erschöpft sich, wird leer, müde, antriebslos, wird prekär und gerät aus dem Gleichgewicht. Es entleist wie ein Zug, der in einer engen Kurve nicht verlangsamt, sondern noch beschleunigt. Überhaupt scheint die Energielosigkeit ein hervorstechendes Charakteristikum unserer Zeit zu sein. Man spricht vom Erschöpften Selbst, von der erschöpften Gesellschaft, einer Zeit, die vor Energieentfesselung Rasanz und Bewegungsrausch vor Eventismus, vor Wachstums- und Leistungsterror, Konsum und Vergnügungssucht nur so strotzt. Man bedenke doch nur, wie weit wir schon gingen. Um die rasende Fahrt, diesen Sturz in die Zukunft, nicht begrenzen zu müssen beziehungsweise sogar zu beschleunigen, haben Real- und Finanzwirtschaft, haben aber auch Regierung, Banken und Bevölkerung, sich sozusagen stillschweigend darauf geeinigt, keine Rücklagen und Ressourcen für schwierige Zeiten, für Rezessionen und für Renovierungen, zum Beispiel von Schulen, Straßen und Brücken zu bilden, gleichsam unterstellend, dass es keine Abnutzung, kein Altern der Dinge und keinen natürlichen Verfall gäbe, für deren Ausgleich man etwas hinterlegen muss. Wir tun so, überspitzt gesagt, es müsste niemand in den Urlaub fahren und als würde keiner krank werden, als bliebe jeder kerngesund und leistungsfähig, könnte rund um die Uhr arbeiten und so mithelfen, das Bruttosozialprodukt ins Endlose zu steigern. Nicht genug damit hat man in den letzten Jahren im Namen des entfesselten Fortschritts und des Turbokapitalismus beschlossen, Kranken- und Pflegepersonal, Polizei und Lehrer, Sozialarbeiter und Ärzte wegzusparen, die ein volksames Produktionsvolk angeblich nicht brauche. Scheinbare Supermänner, Superfrauen und Übermenschen, die nie müde werden und die doch oft so müde sind. Ausgebrannt. Leer, genervt, reizbar, kleinmütig und lamoyant. Nebenbei, ich kenne Menschen, die sich über den Stress ihrer überbordenden Urlaubsplanung beklagen. Kurz und knapp, seit über 200 Jahren, findet auf allen Ebenen eine beispiellose Überhitzung der Verhältnisse statt, die ihresgleichen sucht. Es ist, als glühe die Menschheit im Dauerfieber. Ist das nicht ein eklatanter Widerspruch? Mitnichten. Gerade Unrast und Energieverbrauch sind es, die, weil entgrenzt, entgleisen, alle Ressourcen verzehren und ebenso in die Erschöpfung treiben müssen, ja müssen, denn wir gewähren den natürlichen Ressourcen, Prozessen und Rhythmen von Natur, Leib, Psyche, Intersubjektivität und Gottesdienst, keine Ruhepausen mehr, um sich zu erholen. Selbst die Erholung wird zum Event, zu zwanghafter Zerstreuung, Ablenkung und Umtriebigkeit, die selbst wieder Energie kostet. Man denke an Netflix-Serien und Amazon Prime, mit dem sich gerade jetzt in der Zwangspause viele Menschen zudröhnen, wo aber keine Unterbrechung, kein Sonn- und Feiertag, da muss das Leben ausbrennen. Unsere Zeit ist ein Hochofen, in dem nur gilt, was kocht und brodelt bis zur völligen psychophysischen Ausbleichung. Wer weiß, ob Covid-19 nicht nur kein Zufallsereignis ist, sondern vielmehr eine seiner Ausbreitungsbedingungen gerade in den neuesten Umweltveränderungen hat, in der Zunahme der allgemeinen Wärme und Turbulenzen in der toxischen Belastung der Luft und der Böden, der Flüsse, Meere und der Organismen, in der Beeinträchtigung der Immunabwehr, wie manche für Oberitalien und für China vermuten. Man muss nicht alte mythische Denkfiguren bemühen, etwa die, die Natur schlage mit der Epidemie zurück und schütze sich, als sei die Natur ein mörderisches Supersubjekt mit dieser Racheaktion vor dem Wahnsinn ihres letzten Sprosses. Im Gegenteil, die Natur ist, was sie immer war, zuverlässig, gesetzmäßig, treu, der tragende Grund für unsere Existenz, der nur konsequent ausführt, was wir ihm zufügen. Lässt man die Natur einmal in Ruhe, dann, so konnten wir das täglich sehen und hören, erholt sie sich wieder. Der Himmel wird klarer, die Vögel singen fröhlicher, die Insekten kehren zurück und … Das eigene Herz schlägt bei der Überquerung der Straße wieder ruhiger. So ist es also dieses Virus jetzt, das uns zu dem zwingt, wozu wir selbst nicht in der Lage sind, zum Stopp, zur Verlangsamung, zum Stillstand, zu einer universalen Fastenzeit. Die Natur, der Leib, unser Gemüt, die sozialen Beziehungen, sie dürfen einmal durchatmen dürfen sich erholen, Kraft schöpfen, die Ressourcen wieder auffüllen. Viele verfluchen dieses Kleinstlebewesen, das gar kein richtiges Lebewesen ist, sondern eine Art Schmarotzer, Symbol unserer selbst. Aber geht es nicht in Wahrheit gnädig mit uns um? Man bedenke nur, welch ganz anderes Aggressionspotenzial frühere Seuchen besaßen und weite Landstriche entvölkerten. Albert Camus hat dies in seiner Pest plastisch geschildert. Wovon wir noch weit entfernt sind, gewiss. Es gibt Opfer, immer mehr sogar. Und gewiss ist das sehr schmerzhaft. Aber wollen wir sie nur bedauern? Oder ehren wir sie nicht dann am würdigsten, wenn wir uns besinnen, umdenken und den tieferen Sinn dieser Krise erkennen, statt wieder ganz neuzeitliches Denken nur in den Krieg zu ziehen, um den Feind, der gar keiner ist, beziehungsweise der wir in Wahrheit selbst sind, zu bekämpfen. Gewiss soll man helfen, wo man kann, soll man Gegenmittel finden, um zu heilen und vorzubeugen. Aber kann das alles sein? Erschöpfen sich darin alle Erkenntnismöglichkeiten? Ist das Sinnpotenzial dieser Herausforderung nicht viel größer? Muss nicht der typische Aktionismus des modernen Homo Faber durch eine Besinnung des postmodernen Homo Sapiens und des post-postmodernen Homo Religiosus ergänzt werden? Würden die Kirchen, ja die Religionen überhaupt, sich nicht so ängstlich zurückhalten und fast schweigen, so wären doch gerade sie gefragt, gleichsam aus der Perspektive Gottes heraus zu sprechen. Frühere Zeiten, Antike und Mittelalter, ja noch die Zeit von Leibniz und Kant, sprachen in vergleichbaren Fällen von der Strafe oder Geißel Gottes für unsere Sünden und Vergehen, Niederschlag eines alten archaischen Gottesbildes, das wir immer noch nicht überwunden haben. Noch in Albert Camus berühmtem Roman La Peste wettert der Priester Panelou von der Kanzel herab, Zitat: Meine Brüder, ihr seid im Unglück. Meine Brüder, ihr habt es verdient. Kann dies der Sinn der Pandemie sein? Zumal, wenn wir bedenken, wie maßlos diese Strafe wäre, wenn sie denn eine wäre, wie viele Unschuldige sie mit ins Verderben risse und wie wenig ethische oder spirituelle Besserung dadurch zu erwarten wäre, wenn es sich beim christlichen Gott nicht um einen passiven und gleichgültigen Zuschauer oder gar um einen Sadisten handelt, sondern um den Guten und Gerechten schlechthin, dann müssen wir alternative Deutungen finden. Warum also nicht von einem Gott reden, der uns warnen, der uns mit diesem Virus, den er zwar nicht direkt gemacht hat, aber zulässt und mit dem er gegen unseren Stumpfsinn anarbeitet, vor der längst schon voll im Gang befindlichen Selbstzerstörung bewahren und der uns vom Weg der Rücksichtslosigkeit und Maßlosigkeit, der Hetze und Gier der Vergnügungssucht, des Leistungsterrors und des Konsumrausches, der Verdinglichung des Menschen, wie Adorno das nannte, abbringen will. Ein wahrhaft gütiger Gott, der nicht direkt in die Parade fällt und uns die Freiheit aus der Hand schlägt, sondern mit dieser Pandemie zeigt, wie verletzbar, schutz- und hilfsbedürftig, wie angreifbar und fragil, wie vorläufig und transzendierungsbedürftig das heißt theologisch, wie gefallen, entfremdet und heilbedürftig unsere Existenz ist, wie sie von der Harmonie und Ressourcenfülle des Ganzen, die uns vorgegeben und geschenkt war, abhängig ist, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und diesen endlosen mörderischen Konkurrenzkampf uns schon längst nicht mehr leisten können und wie die alleinige Wachstums-, Leistungs- und Spaßkultur, die unsere Heillosigkeit und Heilbedürftigkeit verleugnet, unser Leben verflacht und gewiss keinen tieferen Sinn, der das Gemüt nährt, verleiht. Die Opfer, die der Herr des Himmels für diese Aufrüttelung in Kauf nimmt und nehmen muß um unser Dasein vor der Selbstvernichtung zu bewahren, dürfen wir dann nicht nur als Helden unserer Zeit betrachten, sondern als geheime Erwählte zum Wohl des Ganzen, die die Gunst erhalten, hoffentlich von uns in Ehren gehalten, in die göttliche Leidfreiheit und Seligkeit gerufen zu werden. Wäre es nicht ein rechtes Zeichen, wenn die Kranken und Toten den päpstlichen Segen Urbi et Orbi erhielten, und als Sendboten Gottes betrachtet würden? Nicht Leid und Tod sind die apokalyptischen Reiter des Grauens, sondern unsere Selbstvergottung, Herzenskälte und Geistaushöhlung. Dagegen birgt das Leid nach christlichem Verständnis, wenn als Kreuz freiwillig auf sich genommen, den Sinn, die Zerbrechlichkeit und Vorläufigkeit des Daseins offenzulegen und genau darin, das Transformationspotenzial für die Annäherung an und Vereinigung mit dem Göttlichen freizusetzen. Gewiss, wir haben einiges aus unserer Schreckensgeschichte wieder gut zu machen. Früher nannte man das Sühne, aber nicht motiviert durch Strafangst, sondern durch tiefere Erinnerungsarbeit ob als Christ, als Jude, als Muslim, ob als Animist, Pantheist, Kosmotheist, Buddhist, Hinduist oder was auch immer. Alle sie, für die dieser große Kosmos aus einem lebens- und sinnbejahenden Seinsgrund kommt, dürfen unterstellen, dass nicht nur der reine Zufall oder das blind Gesetz der Notwendigkeit regieren, die uns nichts zu sagen haben, sondern dass ein Wort durch das All schwingt. Ja, dass Bedeutung dessen, was geschieht, auch für uns sei. Und dass es sich lohnt, wie die alten Propheten Israels, hinzuhören auf das, was sich ereignet, so dass sich der Vers Friedrich Hölderlins bewahrheitet, der da sagt, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Aber warum und woher? Eben darum, weil Rettung sein soll. Und eben daher, woher das Gute kommt und kommen will, wenn wir bereit sind, es wahrzunehmen und willkommen zu heißen. Was die Welt in den letzten zwei Jahrhunderten tat, stellt doch das genaue Gegenteil dar, den zunehmenden Selbstabschluss gegen alle höhere Sinnfrage die Selbstvergottung und Selbstvergötzung in einem sinnleer gewordenen Kosmos, der stellvertretend auf dieser Erde nur noch wie ein Steinbruch ausgeraubt wird. Wo sich der Mensch aber zum Gott aufwirft, wird er ein Kronos, ein Götze, ein Götze, der nicht nur seine Kinder, sondern auch seine Eltern, Erde und Himmel frisst, ein rasend unersättlicher Koloss, der irgendwann über sich selbst herfällt und sich autokannibalisch selbst verzehrt. Auch dafür könnte diese Krankheit ein Gleichnis sein. Corona ist eine Plage, zweifellos. Hier gibt es nichts zu beschönigen und wahrlich dürfen keine Mühen gescheut werden, diese Plage zu beenden. Aber das schließt keineswegs aus, dass sie auch ein Segen ist, ein strenger, harter, herausfordernder Segen, der uns aufrütteln und zur Besinnung bringen will. Wir dürfen uns über diese Härte nicht beschweren, denn wissen wir nicht alle, wie störrisch der Mensch ist, wie unbelehrbar, ja wie er erst unter größtem Leidensdruck bereit ist, nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern sich selbst anzuschauen und zu fragen, was ist mein Anteil an der Misere? Was könnte und müsste ich ändern? Was ist hier auf dieser Welt meine Aufgabe, mein Beitrag zu einem besseren Leben? Man kennt das Gleichnis vom Splitter im Auge des Anderen und vom Balken im eigenen Blick aus dem Neuen Testament. Als kritischer Zeitgenosse, der im philosophischen Denken das zu den letzten Gründen des Lebens vorzudringen versucht, ein unverzichtbares Werkzeug der Daseinsorientierung sieht. Als Arzt und Psychotherapeut, der um die individuellen und kollektiven Nöte, aber auch um die ewigen Marotten und Fehlhaltungen von uns Menschen weiß. Und als gläubiger Christ, der in allem, auch im Schlimmsten, die Güte und Herrlichkeit Gottes vermutet und sehr oft findet, möchte ich eine Lanze dafür brechen, die Corona-Pandemie nicht als Strafe göttlichen Zorns, nicht als Rache der Natur, als böses Karma und nicht als Werk des Teufels zu betrachten, sondern die Offenlegung unserer Endlichkeit, Verletzlichkeit, Angewiesenheit unseres Bezuges zum Ganzen zur Harmonie der Natur, zur Menschheit als Familie und zu Gott, als Zeichen dafür zu sehen, dass wir vom Wege abgekommen sind, dass eine Umkehr nötig ist, dass wir aufwachen sollen, uns besinnen müssen, dass wir nicht mehr so wie bisher weiterleben können, rücksichtslos, unbesonnen, maßlos, in ständiger Rivalität, oberflächlich um uns selbst kreisend, geistlos, gottlos, ausbeuterisch, stumpf für alles Schöne, Edle, Große, gegen uns selbst, gegen Erde und Himmel, gegen Raum und Zeit. Wir sind dabei, uns die Zukunft zu nehmen wir weigern uns, auf die Vergangenheit sinnoffen zurückzublicken und daraus zu lernen. Wir fröhnen nur noch der Gegenwart und lechzen nach Sicherheit, Leistung, Konsum, Vergnügen, Prestige. Wir ersticken in Konventionen und wollen es allen recht machen. Wir sind autoritätshöriger geworden als das Mittelalter. Und uns fehlt in eklatanter Weise die Zivilcourage, die uns die neue Heilige unserer Tage, Greta Thunberg, mutig vorlebt. Ja, wir verfehlen unseren eigentlichen Weltberuf, zu dem die Veredelung von Leben und Natur nicht deren Verhunzung gehört. Wir sind im schlechten Sinne wahrlich selbstlos geworden, unkernig. Leer wie eine taube, staubige Nuss. Wenn es aber stimmt, dass, wie alle große mystische beziehungsweise mystagogische Tradition lehrt, wenn es stimmt, dass im tieferen Selbst des Menschen das Göttliche ansetzt, dass, so unser Auftrag, in die Welt hineingeboren werden soll, dann verlieren wir mit unserem Selbst nicht nur unser menschlichstes, sondern auch unser Göttliches, unsere Bestimmung, unseren Frieden und unsere Erfüllung. Diese, unsere Zeit, setzt uns Corona nicht als die Krone des Leidens auf, um uns zu vernichten und zu quälen, sondern um uns dieses, unseres ewigen Königtums, wieder bewusst zu werden. Denn erst so erhält die alte Metapher vom Menschen als Krone der Schöpfung ihren berechtigten Sinn, der sich im Alten Testament, Psalm 8, Vers 6, in die Worte kleidet, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Recht gekrönt. Es wäre nicht nur eine Dummheit, es wäre eine Schande, würden wir nach Überwindung dieser Krise wieder ins alte Fahrwasser zurückgleiten. Unbelehrt, glaubend, wir hätten alles endgültig hinter uns gebracht. Lernen wir nicht aus dieser Überwältigung, so werden neue Überwältigungen kommen, schlimmere, die weit mehr Opfer fordern. Das Weiter-so auf Kosten anderer, auf Kosten des Mitmenschen, der Natur, der kleineren Nationen, der Psyche, der Beziehungskultur, der Erniedrigten und Beleidigten, der Gottverbundenheit. Dieses Grundprinzip des neoliberal-kapitalistischen Wirtschafts- und Denksystems, das weltweit, auch in Russland und China, herrscht, wird immer wieder seine eigenen Feinde auf den Plan rufen, an denen es sich irgendwann totläuft. corona war dann im Rückblick nur der harmlose Anfang. Dieses Szenario droht, aber es muss nicht sein. Der Mensch ist in Grenzen frei in seiner Wahl, doch nicht frei ist er in ihren Folgen. Also wählen wir richtig und endlich. Boris Vandruschka, Stuttgart. Am 3. Juni 2020.
0: Krieger Dornes las von Dr. Boris Wandruschka Corona ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Susanne Bundrak. Als im Februar 2019 Papst Franziskus und der Kairoer Großimam Ahmad Muhammad al tayeb in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi eine gemeinsame Erklärung zur Brüderlichkeit aller Menschen unterzeichneten, gab es nicht nur Begeisterung. Nicht wenige fragten kritisch, ob das Dokument für den christlich-islamischen Dialog wirklich hilfreich sein könne und nicht vielmehr Realitäten unkritisch ausblende. In katholischen Kreisen wurde sogar der Vorwurf laut, der Papst habe eine Erklärung unterzeichnet, die an einer brisanten Stelle dem kirchlichen Glauben widerspreche. Dr. Timo Güselmansur ist Philosoph und Theologe und derzeit Geschäftsführer der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, abgekürzt ZIBEDO. Er versteht sich als Brückenbauer sowohl zwischen den Kulturen Deutschland-Türkei als auch zwischen den Religionen Christentum-Islam. Im Februar 2020 wurde er Mitglied der Subkommission für religiöse Beziehungen der katholischen Kirche mit den Muslimen, die Teil des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialogs ist. Gregor Dornes hat mit Timo Gisell Mansur über die gemeinsame Erklärung zur Brüderlichkeit aller Menschen gesprochen.
1: Brüderlichkeit oder wie wir im Deutschen auch sagen, Geschwisterlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt. Dieses Dokument, Dr. Güzel Mansour, hat für Aufsehen gesorgt, viel beachtet. Es gab viel positives Echo. Es gab auch kritische Stimmen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach diesem Dokument von Abu Dhabi zu?
2: Als Papst Franziskus vom 3. bis 5. Februar 2019 als erster Papst in der Geschichte auf die arabische Halbinsel reiste, tat er das beispielhaft sozusagen dem heiligen Franziskus nach, der vor 800 Jahren nach Ägypten reiste. Und der Papst kam jetzt hier mit friedlichen Absichten, um Christen und Muslime, zu stärken, dass sie miteinander ins Gespräch kommen sollten, dass sie sich gegenseitig als Schwestern und Brüdern ähm, sehen, sozusagen eine Friedensmission. Und dieses Dokument ist als Frucht von diesem Friedensmission hervorgegangen. Und äh, deswegen ähm, halte ich das Dokument für sehr, sehr wichtig. Und äh, ich denke, es sind einige Impulse darin, die Christen und Muslime, aber auch andere Religionsangehörige stärken können, miteinander friedlich zu leben.
1: Und damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, die wir ja alle nicht dabei waren, was müssen wir denn zur Entstehung und zu den Autoren dieser gemeinsamen Erklärung wissen?
2: Zur Entstehung wissen wir eigentlich nicht äh, viel. Wir wissen, dass es zwei Delegationen gegeben hat. Eine aus Ägypten, äh, eine aus dem Vatikan, und dass diese Delegationen sich mehrmals getroffen haben, um diesen Text zu erstellen. Auch mit dem Papst und mit dem äh, Al-Azhar-Chef zusammen. Dass diese Delegationen auch miteinander intensiv gebetet haben und mit den Fragen gerungen haben. Was können wir tun, dass Zerstörung, Krieg, Hass äh, zwischen unsere Religionsangehörigen, aber auch was können wir tun, dass Gläubige in die Lage versetzt werden, ähm, einander die Hand zu reichen, äh, dass sie äh, sich praktisch umarmen, äh, dass sie sich nicht als äh, Feinde sehen, sondern als äh, Geschwister sozusagen. Ähm, das sind so die Fragestellungen, die im Raum wohl standen. Es sind vor allem zwei Personen, die hervorgehoben wurden, die äh, bei der Entstehung des Textes besonderen Engagement gezeigt haben. Einerseits ist der Mohammed Abdassalam, das ist der frühere Kanzler des Scheichs äh, der Al-Azhar aus Ägypten und äh, Pater Johannes Lassi Gaid, äh, das ist der persönliche Sekretär des äh, Papstes Franziskus. Das sind die zwei, äh, die besonders hervorgehoben wurden, die bei der Entstehung des Dokuments der menschlichen Brüderlichkeit eine besondere Rolle gespielt haben.
1: Das sagt Dr. Timo Güsell-Mansur, Geschäftsführer von Cibedo, das ist die christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Wir sprechen hier über das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt unterzeichnet unter anderem eben von Papst Franziskus am 4. Februar im Rahmen seiner Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dr. Giselle Mansour, so ein Dokument hat immer Vorläufer. Das hat immer Vorgeschichten, auf die es sich berufen kann, Texte, Erklärungen etc. Wie ist das bei diesem Dokument? Gibt es da Vorläufer?
2: Ähm, als ein ähm, interreligiöses Dokument äh, sehe ich jetzt nicht, äh, dass es einen expliziten Text gibt, auf die das Dokument jetzt Bezug nimmt. Ähm, aber es gibt, wenn man den Text liest, äh, Texte, äh, die äh, praktisch innerhalb der Religionsgemeinschaften entstanden sind und von dort aus Anschluss praktisch. Gefunden werden kann. Ähm, ein Dokument, was mir bei der Lektüre aufgefallen ist, zum Beispiel äh, die Enzyklike Laudatus Si' äh, vom Vatikan 2015, äh, wo es um die Schöpfung geht. In dem Text äh, von Abu Dhabi stehen zum Beispiel Wirtschaft, Umwelt und Frieden, das sind auch Themen, die für den Frieden unter den Menschen äh, eine, eine Rolle spielen. Der Text von Abu Dhabi erwähnt auch internationale Dokumente, die zum Beispiel Leitprinzipien formulieren, wie mit Gewalt, Missbrauch von Religion, Diskriminierung, Religionsfreiheit etc. umgegangen werden soll, erwähnt aber keine expliziten Dokumente. Islamischerseits sehe ich zum Beispiel das Dokument von Marokko, die Erklärung von Marokko von 2016, in der muslimische Autoritäten ähm, sich die Frage stellen, wie können religiöse Minderheiten, die nicht muslimischen äh, Unschulden sind, in islamischen Gemeinschaften leben äh, und dort sich entfalten. Ähm, das sind so ein paar Dokumente, die ich im Hintergrund des Dokumentes von Abu Dhabi sehe.
1: Die gemeinsame Erklärung von Abu Dhabi. Darüber sprechen wir hier mit Dr. Timo Güselmansur. Er ist Geschäftsführer von Cibedo, der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Dr. Güselmansur, jetzt schauen wir mal in die Erklärung selber. Wie schaut die denn generell auf Religion, auf Religionen?
2: In diesem Dokument wird die Welt aus Sicht des Glaubens betrachtet. Und die Wirklichkeit erfährt einen schöpfungstheologische Deutung. Das geschieht in einem grundsätzlichen Duktus, der Religion im Allgemeinen als positiv hervorhebt und deren Schattenseiten als Missbrauch ansieht. Es wird erklärt, dass die Religionen niemals zum Krieg aufwiegeln und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeit, des Extremismus wecken und auch nicht zur Gewalt oder zu Blutvergießen auffordern. Also hier sehen wir eine, eine positive Sicht auf Religionen äh, und auch die Ermutigung sozusagen darin, die Aufforderung, äh, auch die positiven ähm, äh, Elemente im, in, im Religiösen hervorzuheben. Das ist so der, der Duktus, äh, die, der Blick auf Religion und Religionen.
1: Viele, Dr. Güselmann-Sur, haben sich an der Bemerkung gestoßen oder da ja zumindest kritische Anfragen gestellt, dass die Pluralität der Religionen einem weisen, göttlichen Willen entspreche. Und ja, da haben doch einige Bauchschmerzen gekriegt. Wie beurteilen Sie denn diese Passage?
2: Also in der Tat hat diese Passage, äh, klingt missverständlich, äh, je nachdem, wie man sich an den Text heran nähert. Die ähm, katholische Kirche erkennt, die vorhandene faktische Pluralität von Religionen als Ausdruck der menschlichen Suche nach einem höheren Wesen, wie es das Zweite Vatikanische Konzil zum Ausdruck gebracht hat und in vielen Aussagen der Päpste dokumentiert ist. Ich möchte an dieser Stelle Nostra Etate II äh, zitieren, die sozusagen als eine wichtige Aussage, was diese Pluralität der Religionen bzw. was man zu diesem Thema auch sagen kann. Dort heißt es, die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was sich in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen, Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Das ist sozusagen ähm, das, äh, ja, die Grundlage, von der aus die Pluralität der Religionen betrachtet werden kann. Papst Johannes Paul II., hat aber auch eine neue Sichtweise praktisch hervorgebracht, indem er in seine äh, Enzyklika Redemptoris Missio erstmals nichtchristliche Religionen als Religionen in den Blick genommen hat. Nicht nur diese individuelle, dass der Mensch sich nach einem Hören singt, sondern Johannes Paul II. würdigte die Religionen an sich sozusagen. Und ich darf auch diese Passage kurz, kurz anführen, dort heißt es, der Geist Gottes handelt an jedem Menschen. Deshalb ist der Respekt dem Andersgläubigen gegenüber nicht mehr nur anthropologisch als Respekt vor der Personenwürde des Einzelnen zu bestimmen, sondern auch als Respekt vor dem Handeln des Geistes im Menschen. Der Geist wird jedoch nicht nur im einzelnen Menschen, sondern und dies ist eine beachtliche Weiterentwicklung in sozialen Strukturen außerhalb der christlichen Kirche. Die Gegenwart und das Handeln des Geistes berühren nicht nur einzelne Menschen, sondern auch die Gesellschaft und die Geschichte, die Völker, die Kulturen, die Religionen. Soweit Redemptoris Missio. So würde ich jetzt versuchen zu verstehen, die Autoren meinen wahrscheinlich nicht die Pluralität der Religionen an sich sozusagen, sondern dass Gott einfach zugelassen hat, dass auch die Pluralität der Religionen in der Welt einfach existiert. Gott hat ja, sagen wir so, nichts dagegen getan sozusagen. Er ja. hat es zugelassen, diese Pluralität. Und vielleicht ist das diese äh, positive Würdigung der Pluralität der Religionen.
1: Das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt. Im Februar 2019 in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, unterzeichnet von Papst Franziskus und dem Großimam der Al-Azhar-Universität in Kairo, eine bedeutende Autorität für den sunnitischen Islam, haben dieses gemeinsame Dokument unterzeichnet, diese gemeinsame Erklärung. Wir sind heute hier im Gespräch mit Dr. Timo Güzel-Mansur. Er ist Geschäftsführer der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentation Stelle der Deutschen Bischofskonferenz, unter anderem auch in einer Subkommission des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Dr. Giselle Mansour, Sie haben einmal eine ja, behutsame, aber auch vernehmbare Kritik geäußert an dem Konzept der oder der Formulierung der Religionsfreiheit in dieser gemeinsamen Erklärung. Was hat Sie da gestört?
2: Im Dokument werden die individuelle Freiheit des Bekenntnisses, des Denkens, der Meinung und auch die Handlungsfreiheit bekräftigt. Insgesamt wird die positive Religionsfreiheit betont und auch der Aspekt der kollektiven Religionsfreiheit, also den Glauben mit Gleichgesinnten ausüben zu dürfen, schwingt auch mit. Die Unterzeichner sprechen sich für eine Entfaltungsfreiheit der einzelnen Religionen aus und verpflichten sich, Repressionen aus Glaubensgründen zu verurteilen egal von welcher Seite sie ausgeübt werden. Nicht erwähnt ist allerdings die negative Religionsfreiheit, nämlich eine Religion zu verlassen, einer Religion nicht anzugehören oder zu einer anderen Religion zu konvertieren. Damit ist es schwierig bis unmöglich, mit dem Dokument darauf hinzuwirken, dass es in mehrheitlich muslimischen Ländern nicht länger ein Wagnis bleibt, sich offen vom Islam loszusagen. Also ähm, den Entschluss zu erfassen, eine Religion zu verlassen beziehungsweise auch gar keine Religion äh, zu, äh, zu haben. Ähm, also hier diese fehlende Erwähnung äh, der Freiheit der Konversion sozusagen, ja, ähm, halte ich für äh, schwierig. Ja, das ist so mein, einer von meinen Kritikpunkten in dieser Angelegenheit.
1: Sagt der Konvertit Dr. Timo Güzel-Mansor heute für die Deutsche Bischofskonferenz unter anderem im christlich-muslimischen Dialog tätig. Dr. Güzel Mansour, ähm, Sie haben gleichzeitig auch ein Glanzstück dieser Erklärung von Abu Dhabi ausgemacht. Was war das?
2: Der Text spricht von rechtlicher Gleichheit aller Bürger. Und äh, dieser Passage halte ich für äh, wirklich sehr, sehr bemerkenswert, äh, dass hier meines Erachtens zum ersten Mal diese Thematik so mutig äh, angeht. Ich darf diese Passage kurz hier anführen. Dort heißt es, die Auffassung von Bürgerrecht fußt auf der Gleichheit der Rechte und Pflichten, unter deren Schutz alle die gleiche Gerechtigkeit genießen. Daher ist notwendig, sich dafür einzusetzen, dass in unseren Gesellschaften die Auffassung des vollwertigen Bürgerrechts festgelegt und auf eine diskriminierende Verwendung des Begriffs Minderheit verzichtet wird. Diese birgt den Samen des Gefühls, der Isolation und der Minderwertigkeit mit sich. Sie bereitet der Feindseligkeit, dem Unfrieden, dem Boden und nimmt die Errungenschaft und die religiösen und zivilen Rechte einiger Bürger weg, während sie diese diskriminiert. Also hier wird zum ersten Mal auch von muslimischer Autoritätseite äh, dafür plädiert, dass die Bürger in einem Staat alle gleichwertig und gleichberechtigt vor dem Gesetz sind. Und das ist deshalb so bemerkenswert, weil wenn wir zum Beispiel äh, zum Ort der Unterzeichnung des Dokumentes gucken, also in die Arabischen Emirate, nach Abu Dhabi, dort kann man als äh, Nicht-Emirate äh, sozusagen, nicht die Staatsbürgerschaft erlangen. Und auch die Gastarbeiter dort, die aus Indien, aus äh, äh, verschiedenen Philippinen, anderen Ländern stammen, können dort äh, nicht vollwertige sozusagen Bürger werden, Staatsbürger werden. Sie bleiben immer Ausländer und äh, mit auch ähm, minderen Rechten sozusagen. Und dieses Dokument hier plädiert dafür, dass sie alle gleich behandelt werden vor dem Gesetz und dass man nicht mehr diese Kategorien anführt. Das halte ich für sehr, sehr, sozusagen perspektivisch für die Zukunft sehr viel gewinnbringend für die Gesellschaften dort, aber auch überall.
1: Jetzt ist schon dieses Wort gefallen, Dr. zur von der Autorität. Fragen wir mal direkt nach. Sie kennen sich da aus. Welche Autorität kann denn dieses Dokument, das uns ja zunächst einmal auch mit Blick auf die Unterzeichner sehr imposant erscheint, welche Autorität kann jetzt real dieses Dokument für sich beanspruchen?
2: Ich denke, das Dokument hat die gleiche Autorität wie die Unterzeichner. Wir haben auf der einen Seite den Papst der katholischen Kirche, Papst Franziskus, der seine Unterschrift für die katholische Kirche darunter gesetzt hat. Und auf der anderen Seite haben wir den äh, Al-Azhar, Rektor al tayeb der eine bedeutende sunnitische Stimme ist äh, innerhalb des Islams. Äh, er hat zwar kein Amt wie der Papst, äh, aber äh, er ist von vielen sunnitischen Muslimen sehr hoch angesehen und seine Lehrautorität bzw. Die Institution, zu der er vorsteht, genießt eine sehr hohe Anerkennung auch über die Grenzen von Ägypten hinaus. Und somit ist die Autorität praktisch, hängt an diesen beiden Institutionen, an diesen Personen, das ist die Autorität, die das Dokument praktisch besitzt. Aber auch, um das nochmal zu sagen, hier haben wir zum ersten Mal so ein interreligiöses Dokument, das in einer weite, breiten Masse spricht, die ich sehr bedeutsam erachte.
1: Und jetzt muss ich Ihnen, Dr. Güssermann, so noch eine Frage stellen, die nicht ganz fair ist mit Blick auf die Zeit. Das würde wahrscheinlich eine sehr lange und sehr ausgiebige Exegese erfordern. Aber ich muss es trotzdem so direkt und pauschal fragen, können sich denn äh, tatsächlich hinter dieser Erklärung oder in dieser Erklärung sowohl sunnitische Muslime als auch katholische Christen hier, sagen wir es so, authentisch wiederfinden?
2: Ich denke ja, äh, denn das Dokument möchte möglichst viele Mitstreiter ermutigen, für eine Kultur des Dialogs und des Friedens einzutreten. Bei aller Kritik an der einen oder anderen Formulierung sind hier authentische Akteure am Markt, ihre Religionen und ihre Lehren ernst nehmen und wahrhaftig äh, präsentieren. Und daher denke ich, ähm, das ist auf jeden Fall ein authentisches äh, Dokument, dass auch Christen und Muslime sich äh, hier authentisch wiederfinden können.
1: Die gemeinsame Erklärung über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt unterzeichnet im Februar 2019 von Papst Franziskus und dem Großimam der Al-Azhar-Universität in Kairo, al tayeb Dieses Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt war heute unser Thema. Wir waren im Gespräch mit Dr. Timo Güzel-Mansur. Er ist der Geschäftsführer von CIBEDO, christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Dr. Güzel-Mansur Danke für das Gespräch und vielleicht fassen wir es am Ende unseres Gesprächs noch nochmal zusammen. Was sind denn so pointiert gesagt die Stärken und vielleicht auch die Schwächen dieses Dokuments, dieser gemeinsamen Erklärung?
2: Trotz der unterschiedlichen Unterschiedlichkeit der Ämter, der unterzeichnenden Personen, also Papst und Groß immer, ähm, haben wir eine symbolträchtige Begegnung, äh, die auf die Stärken des Dokuments verweisen ähm, diese liegen in der interreligiösen Entstehungsgeschichte sowie der Formulierung die Begegnung zu suchen und gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit ähm, anzugehen sowohl Christen als auch Muslime können, ja müssen etwas für den Frieden unter den Menschen für eine gerechte Wirtschaftsordnung, für einen ökologisch vertretbaren Umgang mit der Umwelt ähm, tun und das Dokument ermutigt sozusagen die Akteure dazu. Das, das würde ich als, als Starken dieses Dokuments auf jeden Fall sehen. Ähm, wenn wir von, von Schwächen sprechen, ähm, ich habe erwähnt, die Konversionsfreiheit wird nicht erwähnt. Ich denke, wenn ähm, was Religionsfreiheit angeht, auch die negative Religionsfreiheit mit bedacht wäre, würde das Dokument noch mehr gewinnen.
0: Sie hörten in dieser Sendung Gregor Dornis im Gespräch mit Dr. Timo Güzel Mansur von der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, abgekürzt CIBEDO, über die gemeinsame Erklärung zur Brüderlichkeit aller Menschen vom Februar 2019. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung in der Radio Horeb App oder auf unsere Internetseite horeb.org. Natürlich können Sie dann auch morgen die Sendung nachhören in der Horeb Mediathek. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke fürs Dabeisein und danke für Ihre Gebete und Spenden. Einen gesegneten Abend wünscht Susanne Mundrak.